0: ces temps, les voix du crépuscule émanaient de la pénombre et se faisaient, pour reprendre les mots du tout premier édito d'alors, les porte-voix du crépuscule de la sociodiversité et faisaient le constat de la remise en question de la persistance de l'anthropologie sociale en raison de l'homogénéisation des cultures induites par ce crépuscule. Comment l'anthropologie sociale qui avait fait sa raison d'être de la compréhension de la diversité humaine pourrait ne pas être affectée voire menacée par la possible disparition de 90% des langues d'ici la fin du siècle et la disparition de plus en plus marquée des formes de vie humaine en lien direct avec leur environnement Toujours pour reprendre les mots du premier édito. Sept ans plus tard, alors que la persistance des voix du crépuscule est elle aussi remise en question, en raison de la difficulté de trouver des forces vives pour participer notamment aux aspects techniques de la vie de l'émission, réalisation, communication il nous reste 17 jours pour décider si nous reconduisons l'émission l'an prochain, nous avons décidé de revenir aux fondamentaux. Car en fait, qu'est-ce que l'anthropologie sociale Qu'est-ce que l'anthropologie, pour commencer Et l'ethnologie, ou encore l'ethnographie Et comment devient-on anthropologue nous avons, nous avons profité de l'opportunité du passage sur Paris de l'anthropologue belge expérimenté Pierre-Joseph Laurent, qui vient de terminer un livre sobrement intitulé « Devenir anthropologue », pour nous éclairer sur ces questions, mais aussi pour nous parler de l'évolution de la discipline et de sa vision de l'approche que doit avoir l'anthropologue face à son terrain. A défaut peut-être de recruter aujourd'hui de nouveaux étudiants motivés par l'aventure radiophonique, nous espérons apporter un éclairage aux jeunes anthropologues par l'entremise de M. Laurent, pour qui les conseils des grands anthropologues envers les débutants ont souvent le défaut d'avoir oublié le chemin parcouru pour acquérir la virtuosité dans la familiarité avec le terrain
1: Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris Cosmopolite.
0: Pierre-Joseph Laurent, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer on va vous présenter un peu. Euh, Dites-nous qui vous êtes. Vous avez beaucoup travaillé notamment au Burkina Faso et au Cap Vert. Tout à fait, oui, c'est tout, 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 tout à fait vrai.
2: Je n'ai pas, pas démarré ma carrière en fait dans cette, dans cette région du monde. J'ai travaillé d'abord en Amérique du Sud et puis je suis arrivé au Mozambique. Et c'est à partir de là, avec des contacts multiples, que je suis finalement arrivé en Afrique de l'Ouest.
0: Et donc vous êtes anthropologue depuis 30 ans
2: oui à peu près, mais avec à l'époque ce n'était pas si simple que ça, j'ai un autre métier en fait, donc j'y suis arrivé à partir d'une expérience et de rencontres sur le terrain, je suis agronome j'ai travaillé comme agronome spécialiste des problèmes d'élevage de, en fait, de parcours à bétail etc, et j'ai fait des, des rencontres en fait, d'ethnographes, d'ethnologues sur, sur mon terrain, et c'était en, en Mauritanie, je me rappelle très bien et pour moi ça a été une révélation euh, très forte de, de rencontrer en fait des gens dont, dont je me mesurait à peine à l'époque ce, ce qu'était le métier en fait. Donc vous n'avez pas suivi
0: d'études d'anthropologie
2: oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après mes premières études, je suis retourné entièrement euh, à l'université mmh. et j'ai étudié entièrement un cursus de sciences humaines. Et pour moi, c'était une découverte. C'est comme si, euh, ayant fait autre chose au préalable, je, euh, je n'avais pas encore découvert, en fait, ce pourquoi je, euh, je, je me semblais, je, je me semblais être fait. En fait, Et c'était lorsque j'ai découvert en auditoire les premiers cours de sciences humaines et notamment d'anthropologie que tout s'est ouvert. Je me, tout de suite, je me suis dit, j'ai voilà, j'ai découvert ma vocation. Je commence à sentir ce que j'ai envie de faire. Et j'avais déjà un, un certain âge. C'était aux grand dames de mes <rire> de, de, de ma mère surtout euh, qui se disaient, mais enfin, il, il, il va devenir quoi il va faire quoi Enfin, ça va, elle était assez ouverte, mais quand même, c'était pas si, oui. si facile que ça. Et pour ne pas être en discret, vous avez commencé à quel âge, justement, l'anthropologie L'anthropologie, je, je crois, il faudrait que je pense à mon âge mais je pense que j'avais 29-30 ans quand, quand j'ai réétudié le, les, les premières années de cours à l'université en sciences humaines, et à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'anthropologie, donc j'ai suivi un cursus de sociologie pour arriver à quelques cours d'anthropologie et pour rencontré un, un anthropologue qui, qui donnait cours à la
1: fois à Oxford et à, et à Louvain, que, que j'ai croisé. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il faut compter oui, 7 ans, ans d'études avec la licence, le master et le doctorat ouais, Non,
2: à l'époque j'ai fait, fait, fait 3 années, euh, les, les premières années j'ai pu les coupler, c'est-à-dire qu'ils avaient tenu compte de mon parcours antérieur, puis j'ai fait 2 années... Après, je suis parti sur le terrain, mais franchement, quasiment quatre années. Euh, long terrain, et après seulement, euh, j'ai fait ma thèse de doctorat. Oui. Bon, Oui, si je compte, évidemment, les, les années de terrain. Mais à l'époque, le terrain, c'était quasiment... Euh, on mettait ça en dehors de, euh, des, études, des années hein. d'écriture, quoi. Oui.
1: <rire> Parce que euh. j'ai vu dans votre CV, pendant Pascal, oui. que vous avez déjà parcouru un peu. Vous êtes parti aussi dans, dans les Andes pour... Euh, pour votre cursus agronome ou, Oui, tout
2: à fait. C'est-à-dire que... Vous déjà une appétence. Oui, vraiment. Pour, pour le voyage, pour la découverte, c'était vraiment un, un plaisir pour moi. Et je m'intéressais déjà au système agraire des populations rurales. Et il y avait déjà sans doute chez moi une envie de comprendre comment ça tournait. Mais au début, je l'ai fait vraiment par, par la technicité de ce premier métier d'agro, de, de, d'agronome. Mais c'est petit à petit que je me suis dit je dois compléter. Et au début, je m'étais jamais imaginé que je... Je lâcherais mon premier métier totalement. Euh, je pensais métisser, mixer les deux, et puis j'ai progressivement laissé tomber le premier métier pour devenir euh, entièrement anthropologue euh, Donc, progressivement.
1: Donner un peu l'agronomie, les, les, les technicités un peu qui allait de pair avec. Euh... Oui, tout à fait, parce qu'à l'époque
2: c'était un métier assez technique, assez comment on pourrait dire ça, modernisateur. C'était pas des études qui euh, euh, on pourrait dire qui étaient attentifs aux... Aux agriculteurs, on était là avec des, des certitudes techniques. à l'époque, hein, je parle peux le dire, il y a au moins 30 ans. Aujourd'hui, toutes ces études se sont totalement réformées. Et alors, pour moi, la, la découverte des sciences humaines était ce qui me manquait pour comprendre les gens que je croisais. Et ça a été pour moi une véritable révélation, franchement.
0: Et donc, aujourd'hui, vous, vous sortez un livre euh, qui s'adresse notamment aux, aux anthropologues qui débutent mm -hmm. euh, pour justement... Euh, expliquer quelle est l'approche du terrain pour leur donner des conseils en quelque sorte sur euh, comment comment se comporter face au terrain et comment s'immerger dans le terrain En quelque sorte oui c'est aussi transmettre aux jeunes en fait ou plus jeunes
2: que moi une passion en fait une manière de on pourrait dire d'être au monde aujourd'hui, que, que demande en fait ces, cette discipline J'ai eu la chance, en pratiquant cette discipline, de croiser de multiples peuples, de multiples personnes qui vivent au XXIe siècle, au XXe siècle, au XXIe siècle. Aujourd'hui mais de manière différente dans le monde. Ça a été pour moi des rencontres qui m'ont tout à fait bouleversé. Revenant en fait de ces, de ces terrains, je ne suis absolument plus le même. J'ai été profondément affecté par, par, les, par ces multiples rencontres et plus qu'une manière, on pourrait dire plus qu'une méthode, j'ai voulu transmettre en fait... Comment il y avait moyen de devenir anthropologue Non pas par des recettes, mais par une posture. Tout simplement à, à essayer de comprendre et à essayer d'adopter. Chacun, je crois, doit, doit frayer ce chemin dans un métier absolument passionnant.
0: Alors on reviendra plus en détail sur, sur, sur cette posture et ses méthodes. Euh, mais j'aimerais qu'on revienne un peu, comme je le disais dans l'édito, aux fondamentaux. Puisque c'est aussi un peu comme ça que vous commencez votre livre. Est-ce que vous pourriez nous dire Qu'est-ce que l'anthropologie et qu'est-ce que l'anthropologie sociale
2: Alors, globalement, l'anthropologie, c'est vraiment l'étude des sociétés humaines, du fait humain. Certes, l'anthropologie n'a pas le monopole. Hein, la, la, la plupart des disciplines de sciences humaines, ont, ont, évidemment, peuvent, peuvent, peuvent traiter de l'humain. Mais l'anthropologie, ça a été de traiter l'aspect culturel euh, de l'humain. Ce qui fait qu'il qu qu s'humanise et qu'il transmet quelque chose de génération en génération, mais aussi le fait de vivre ensemble, et de vivre ensemble de manière globalement apaisée. Comment réussit comment avons-nous inventé localement un vivre-ensemble Et c'est ça l'anthropologie. L'anthropologie, euh, ça a été l'inventaire... Des incroyables diversités dans le monde euh, qui ont permis en fait ce cheminement, cet apaisement, ce fait de vivre ensemble sans se sans tuer, sans s'étriper. Sans c'est ça qui est assez... Et le travail des anthropologues, c'est raconter cette extraordinaire singularité. Mais c'est une singularité euh, qui finalement repose sur quelques questions fondamentales. Qui suis-je Qui sommes-nous D'où venons-nous en fait Qui sont euh, les humains qui nous ont précédés C'est quoi ces idées de, de mort, de Dieu C'est quoi la nature C'est quoi euh, les étoiles C'est quoi le euh, comment on pourrait dire ça La succession des générations Toutes les sociétés ont dû répondre à ces questions fondamentales. Et ce que font les anthropologues, c'est de tenter de mettre des mots sur ces réponses singulières. Et l'anthropologue a peu de euh, je dirais de parti pris, c'est-à-dire qu'on est capable de, se, de suivre en fait, ce que nous disent et ce que nous racontent les peuples qu'on a croisés.
0: Et alors l'anthropologie sociale, par rapport à l'anthropologie
2: oh, L'anthropologie sociale, c'est une anthropologie qui va, qui va mixer en fait, dans sa réflexion les institutions les plus importantes des peuples traditionnels, disons, euh, qui vont tout doucement émerger, qui vont émerger, qui sont là, pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre ensemble. Je pense, je pense par exemple à une institution absolument majeure que, que sont les systèmes de parenté ou les alliances ou les mariages, sur lesquels j'ai passé énormément de temps. Mais ça peut être les embryons d'État, ça peut être les embryons de chefferie, etc. Les systèmes de pensée, les ancêtres, etc. C'est ça qu'on étudie. Comment tout ça euh, construit en fait des institutions, des institutions traditionnelles, qui nous permettent de vivre ensemble. Et c'est ce qu'on raconte. Là, on est moins dans un système de représentation, on est moins dans le, dans, dans le,
1: dans le culturel avec l'anthropologie sociale. Et, et en ayant fait des études d'histoire, je m'interroge, dans quelle temporalité vous vous inscrivez C'est-à-dire, vous êtes en même temps contemporain, c'est-à-dire que c'est des populations contemporaines que vous étudiez, oui. mais jusqu'à quel moment vous pouvez remonter dans leur culture pour mieux les, les comprendre Ça, c'est une, une véritable question complexe. Hein c'est-à-dire que ce n'est pas le même
2: métier que, que l'historien, c'est-à-dire que la mémoire en fait, des gens dans l'oralité est relativement peu profonde. En fait. C'est-à-dire que c'est très difficile de remonter à plusieurs générations en interrogeant, en discutant avec des aînés, parce que bien souvent la mémoire s'effiloche et, et c'est très compliqué de, de prouver. Et donc finalement les anthropologues, certes, ont pu remonter à 3, 4, 5 générations avec les gens qui ont des vieux, qui ont des mémoires, des vieilles, qui ont des mémoires superbes, mais bien souvent c'est l'étude, en fait. Euh, de de la société telle qu'elle se donne à voir aujourd'hui. En sachant que l'anthropologie se réforme très, très vite, hein, dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup de sociétés coutumières ont été traditionnelles, ont été, euh, on peut dire, approchées par des formes de, euh, de globalisation, d'occidentalisation du monde, et ne sont donc plus ce qu'elle fut lors de, de, des travaux de mes, de mes chers collègues qui m'ont précédé. Vistrose, exemple,
1: euh, Claude lévi par exemple. Claude lévi bien entendu. Euh, le...
2: Au Brésil, euh, il y a. Oui, c'est ça. c'est au, dé... enfin, au début, dans les années 30, euh, ah. au Brésil, oui, tout à fait. Par exemple. Là, ça s'est profondément réformé, hein, les... Les, euh, les sociétés qu'il a croisées, euh, aujourd'hui, ne vivent plus comme ça. Et moi-même, avec une profondeur infiniment moins, <rire> moins longue, vu que je suis quand même encore pas, 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 pas si âgé que ça, euh, moyennement âgé, je vois les figures de, <rire> des collègues ici rassemblés. Mais dans les années 80, lorsque je fais euh, ce terrain euh, chez les Moussi au Burkina Faso, donc dans la société au euh, Burkina Faso actuelle, euh, bah, cette société n'est plus ce qu'elle fut il y a il y a bientôt 35 ans, quoi. Ça s'est profondément réformé. Mais ça s'est réformé depuis déjà longtemps. C'était déjà en chemin. Moi, je n'ai pas du tout découvert une société coutumière telle qu'elle fut depuis la nuit des temps. C'était des sociétés en cheminement, en profond bouleversement, etc. »
1: C'est peut-être la même difficulté qu'ont les sociologues aujourd'hui ou qui, d'année en année, en fait, voient la société évoluer et euh, finalement ont du mal à, à établir les mêmes liens que dans les années 80 ou euh, aujourd'hui. Tout à fait,
2: mais c'est... Oui, oui, ça c'est juste, ça c'est vrai, mais c'est pas la même démarche. Hein. Oui. L'ethnographe l'anthropologue est d'abord un empiriste notoire. C'est-à-dire, ce qui nous importe, nous, c'est de décrire euh, des manières d'être euh, dans un groupe singulier. Et donc, on va y passer des semaines, des mois, des années. J'ai fait plusieurs terrains qui ont duré plusieurs années. Et c'est à partir de cette familiarité qu'on qu construit en fait un savoir sur, sur, ce, que, sur ce que les gens font, euh, nous racontent, mais surtout font. On, on, on vit avec les gens, on raconte. Et donc, pour nous, c'est moins un problème je dirais de, de produire a priori des théories que d'être en phase avec ce que, ce que vive un groupe de population aujourd'hui, tel qu'il qu est au monde aujourd'hui.
0: Alors, on, on va euh, revenir un petit peu en seconde partie sur, sur vos expériences, justement pour rentrer un petit peu en détail sur quelques exemples. Euh, en pas très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous refaire une petite histoire de l'anthropologie Parce que vous, vous vous êtes beaucoup intéressé donc au terrain, euh, à, à la familiarité qu'on doit avoir avec son terrain, comment on doit euh, se positionner par rapport au, à nos hôtes, hein, aux, aux sociétés qui nous reçoivent. Mais il me semble qu'au début de l'anthropologie, euh, on avait même des anthropologues qui n'allaient pas du tout sur le terrain.
2: Oui, ça, ça c'est juste. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on avait, on avait, en tout cas, il y a eu des spécialistes, en fait, euh, des sociétés traditionnelles qui utilisaient, en fait, des données secondaires produites par des euh, administrateurs coloniaux, ou des missionnaires. Ils recueillaient, en fait, ces données ou ils envoyaient des personnes dans le monde et eux-mêmes, euh, mes chers collègues, professeurs d'université, euh, collectaient ces, ces données, les interprétaient, mais sans avoir l'expérience eux-mêmes d'un terrain. Et l'anthropologie va commencer à se réformer à partir des premiers grands ethnographes qui, eux-mêmes, avec une formation, disons, scientifique, partent sur le terrain, mouillent leur chemise, comme on dirait, et reviennent avec, je dirais, leurs compétences, euh, mais reviennent avec eux-mêmes une capacité d'interpréter ce qu'ils qu ont vu. Et à partir de là, ça va, ça va
0: complètement changer. C'est quelle époque tout ça
2: Oh, ça commence fin, fin du 19e, hein. C'est-à-dire eu...
0: le fait que les gens aillent sur le terrain ou l'anthropologie commence à fin du 19e?
2: Non, le fait vraiment d'aller sur le terrain. Oui. Vraiment. Euh, fin du 19e, mais l'anthropologie en soi existe depuis plus longtemps. Mais oui. on avait énormément de, d'a priori, de, euh, je dirais de données qui étaient produites dans des circonstances très particulières. Hein. Quand on avait un, un missionnaire qui y va, je dis pas qu'il n'y avait pas des personnes extraordinairement compétentes dans ces milieux-là, mais ils y allaient aussi avec avec des, avec des finalités. Tandis que lorsqu'on a, par exemple, la grande figure de, de Malinowski, qui était vraiment le, le, le personnage qui va partir à son corps défendant, hein, c'est-à-dire que quelque part il est obligé de partir et il se fait euh, deux, trois ans de terrain, trois années de terrain si j'ai bonne mémoire, euh, en Papouasie. Nouvelle-Guinée, j'ai oublié le nom de son terrain chez... C'est pas les, les îles trop brillants Oui, aux îles trop brillants, pardon. C'était pas loin, mais c'était dans, dans, dans les îles trop brillants. Mais il revient avec des données d'une telle qualité que dans son introduction, il raconte euh, comment il a, il a procédé. Et ça devient quasiment un cahier de charge, son introduction des argonautes du Pacifique occidental, pour, pour pouvoir, pour devenir anthropologue, à partir de ce moment-là, on sent qu'on est quasiment euh, poussé à, à faire un terrain de plusieurs années. Et à partir de là, ça commence à,
0: à, à vraiment changer les choses. Et ça, c'est au début du XXe siècle.
2: Oui, c'est ça. Oui. On, est, on est dans les
0: années 20-30. oui. Alors, on va devoir euh, lancer la, la première pause musicale.
3: C'est une est Cotaca de Mamaru, the Codofone, Gurido Dana, the Gurido Pumana, Cotaca de Mamaru, Keleta de Saiba,
4: Salif Keïta dans Les Voies du Crépuscule, sur Radio Campus Paris.
1: Les Voies du Crépuscule, Anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Ou peut-être même Salif Keïta. Non, c'est ça, Pierre-Joseph Oui, Laurent. tout à fait, c'est juste... <rire> Pierre-Joseph Laurent, on va embrayer un petit peu sur, euh, pour illustrer un peu tout ce qu'on a dit sur l'approche du terrain, le travail de, de l'anthropologue, peut-être euh, se pencher un peu sur euh, l'un de vos terrains. Oui tout à fait. Expliquez-nous un peu, vous avez donc été notamment au Burkina Faso. Oui, tout à fait. C'était mon, mon premier long long séjour et long terrain
2: en fait euh, en anthropologie, où je suis resté plus de trois ans, trois ans et demi dans un village de 250 habitants. Hein, le village qui s'appelle Coulquinca, Et euh, j'ai vécu avec ces gens, j'y ai construit une maison. Euh, J'y restais pas en permanence, bien sûr, de temps en temps, je me, euh, euh, évidemment, je, je m'en écartais. Mais ces gens m'ont progressivement en fait, euh, entraîné dans leur monde. Je me suis progressivement mis derrière eux, progressivement j'ai essayé de balbutier leur langue et progressivement ils m'ont entraîné en fait, dans leur manière de, de concevoir, de voir les choses... Et, euh, j'ai évidemment beaucoup noté, enregistré, et, et, et après ces années, ça a été des années de, je dirais, de digestion et, et d'écriture de ce, de ce premier long terrain qui m'a pro, profondément euh, changé et, et, et bouleversé. On ne reste pas indemne, en fait, à, à vivre profondément avec des gens euh, qui survivent de manière inimaginable dans, dans ce Sahel dégradé
1: écologiquement parlant. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs euh, comment cela a commencé, c'est-à-dire que vous arrivez euh, là-bas mm -hmm. Et quelles sont les étapes euh...
2: Ah, C'était pas, pas si simple que ça. En fait j'avais encore une double casquette quand je, quand je démarre son te, ce, ce terrain-là. J'étais vraiment dans, à mi-chemin entre l'agronomie et, et l'anthropologie. Et mon regard m'a permis de, de m'ajuster en fait. Euh, C'est progressivement que ce terrain-là s'est imposé à moi à partir encore d'une démarche d'intervention que j'étais en avec des programmes de développement à l'époque sur euh, sur mes épaules et c'est progressivement à partir de cette démarche que je, je me suis libéré en fait de ce c'est là que j'ai commencé à me libérer de mon dans ma tête en tout cas de mon premier métier d'agro et que progressivement malgré que j'avais fait des études à l'époque d'anthropologie je suis devenu progressivement anthropologue avec eux avec eux comme guide en fait qui m'ont progressivement euh, amené à me libérer d'un de, 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 trop euh, je dirais de préconceptualisation occidentale que j'avais en tête et progressivement ils me ramenaient ils me ramenaient en disant mais tu n'as pas encore compris c'était globalement ça ils me disaient mais enfin tu es, es où en fait pourquoi tu ne sais pas associer comme nous c'était un peu ça et progressivement ils m'ont ils m'ont pris par la main je pense c'est eux qui, <rire> qui ont joué beaucoup plus que moi mais alors pour s'installer au début c'est pas simple pratiquement en parlant c'est pas évident on n'arrive pas comme ça ça met... les, les premiers mois sont pas faciles on fait des allers tour, on cherche et puis on découvre des gens qui deviennent progressivement des amis. Et ce sont des bonnes rencontres en fait, qu'on peut faire, des rencontres, il faut les saisir. Et euh, ce village était un village, euh, moi je dirais, à mi-chemin. Ils étaient en recherche, eux, plutôt de formes de changement, de modernité. Et moi j'étais en, en recherche, en fait, <rire> d'essayer de, de comprendre ce qu'ils vivaient. Et je crois qu'on s'est rencontrés sur deux trajectoires. Notamment, une ou deux personnes est absolument incroyable
1: dans, dans ce village. – Et du coup, vous avez choisi des villages comme ça par le biais des rencontres ou parce que vous aviez prédéterminé la zone Oui,
2: c'était prédéterminé dans la mesure où j'étais lié à des programmes de développement. Et donc ce village faisait partie d'un programme. Donc je suis arrivé là, moi, via un projet, comme on dit, un projet de développement dont je me suis émancipé progressivement. Mais donc c'était dans ce cas-là, c'était prédéterminé dans, dans ce premier terrain
1: D'accord. Et ce village-là, il y avait combien de personnes à peu près oh, de, de, oh, Moi, je dirais 250 personnes à
2: l'époque. C'était vraiment euh, minuscule. Hein. Euh, C'était vraiment rien du tout. Et en plus, les quartiers étaient très éloignés les uns des autres donc c on arrivait là-bas euh, les gens que j'y amenais me disaient mais enfin c'est ici ce village dont tu racontes euh, la vie et tout mais il n'y avait rien, c'était quel quelques maisons euh, euh, en terre hein, avec des, des toits en chaume des, des réserves de grains euh, qui si elles disparaissaient bah, les gens devaient fuir vers la côte d'Ivoire le Ghana parce que la, la vie est précaire, il suffit d'une mauvaise année de récolte pour que, pour que les gens doivent fuir et alors je me retrouvais seul dans dans le village. <rire> J'exagère. Mais...
0: Qu'est-ce que c'était le, le sujet de votre étude ethnographique ou ethnologique ou anthropologique
2: oh, au, au départ, je, je, je n'en avais pas prérequis. Pré en fait. C'est ça qui était fantastique, quand on fait des longs terrains comme cela, c'est qu'on peut se laisser flotter. C'est est ça qui est, qui est incroyable, c'est-à-dire partir sur un terrain sans avoir trop de questionnements. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais se laisser flotter, se laisser interpeller par les gens et avoir la grande chance euh, je dirais même à l'époque, et, et jeune d'oser de, euh, de, me, me laisser interpeller. Alors, globalement, je me suis intéressé, en fait, à la problématique du changement social dans ce village, comment ils allaient gérer leurs désirs eux mêmes en interne de se transformer. Et donc, j'ai d'emblée, en fait, plongé dans une anthropologie du changement. Et je, je n'ai pas focalisé sur ce que fut coutumièrement les Moussis, qui avaient par ailleurs été étudié par d'extraordinaires de, ethnologues qui m'avaient précédé. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui allait changer dans leur. Dans leur manière d'être, dans leur manière de penser. Comment ils allaient hybrider leur pensée dans la rencontre avec l'islam, avec le, le catholicisme, avec le, le business, la
1: modernité, l'argent, etc. C'est ce que racontent mes livres. D'accord. Est-ce que quand vous êtes arrivé enfin dans le village, moi après c'était pour l'agronomie ou pour un métier mmh, un hum. peu similaire, parce que en tant qu'anthropologue, vous ne pouvez pas dire je suis anthropologue et je, je viens, je vais vous étudier ou je vais vous écouter comment ça se passe ah oui ça je n'ai vraiment jamais fait
2: dans la mesure où en tout cas à cette époque et avec ces groupes de personnes là ces villageois là mais ils ne m'auraient pas compris ils m'auraient regardé en disant mais qu'est-ce que tu as ça ne va pas donc il faut vraiment trouver et c'est pour ça qu'on n'a pas de mots au départ il faut trouver les accroches et on ne peut le faire qu'à partir de progressivement une certaine familiarité qu'on qu acquiert, en fait, à vivre avec eux. Et donc, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je, les ra, je, les, je leur ai raconté par un témoignage de ma manière d'être, de vivre, de manger, de raconter que j'avais envie de vivre avec eux pour les comprendre. Et c'est progressivement comme ça qu'on s'est qu qu connu. Et puis, j'ai souvent pris euh, fait et Cause, quand ils avaient des problèmes, euh, surtout dans les premiers mois... Mais euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour, euh, pour donner des, des petits coups de main. Mais des coups de main qui, là-bas, c'est directement des vies en jeu. Hein. On se retrouve tout de suite confronté à, à des réalités plutôt vie-mort que, que le reste. Et donc, tu choisis quoi comme quand, quand es là-dedans bah, voilà. Et c'est comme ça que les gens appré apprécient, te positionnent, te jugent, te, te mettent dans une place tout de suite, dès, dès les premiers jours, en fait. Vous,
0: vous dites un moment dans votre livre... Hein dans, dans la, vos propos de votre livre, que euh, vos hôtes euh, sont vos maîtres, que vous êtes euh, euh, leurs euh, leur élèves, oui. euh, et que ce sont eux qui euh, dictent vos sujets. C'est quand même fort hein, quand vous dites ça, parce que je pense par exemple à... à à Philippe Descola qui a mmh. été un peu l'une des figures tutélaires de cette émission quand il arrive chez les HUAR en Équateur il a une idée déjà précise de ce qu'il veut, de ce sur quoi il veut travailler il veut travailler sur une forme de rapport entre les humains et, le, et leur environnement et la nature euh, vous vous dites euh, je n'arrive sans avoir l'idée précise de ce que je vais étudier c'est eux qui vont me le dire en quelque sorte
2: globalement ce fut ça pour moi mais, mais je pense qu'on a, on vit pas dans le même monde aussi. Euh, ethnographiques. C'est-à-dire que là où Philippe Descola travaille, il y, a eu, il y, avait, il y avait déjà beaucoup d'hypothèses, beaucoup de travaux qui avaient été faits dans les travaux magistraux, les quatre volumes suivis par d'autres volumes de Claude lévi sur les mythologiques. Donc il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Tandis que là où j'arrive, en fait, on est dans des villages profondément dégradés par le réchauffement climatique déjà à l'époque. Les gens doivent fuir en fait, le, le, leur environnement, leur productivité à, à l'hectare diminue. On passe des 700 kilos à 350 kilos à la main de mille, il faut 7-8 hectares pour des familles, pour survivre c'est un, un travail absolument fou en fait, et progressivement je me rends compte que c'est eux qui doivent, qui, doivent qui, qui me lancent en fait sur des thématiques qui étaient totalement inédites pour moi, je ne pensais même pas que ce serait ça mon objet de recherche pourquoi Parce que les sociétés avec lesquelles, la société avec lesquelles j'ai fait ce premier terrain euh, devait s'adapter à énormément de transformations de leur environnement euh, et donc, je, je les ai suivis dans ce cheminement, en fait, et dans cette réflexion sur l'adaptation des systèmes agraires, sur les migrations, sur des transformations des systèmes de parenté, euh, sur les, les conversions religieuses. C'est ça que je veux dire, je me suis mis derrière eux, alors que, allez, je veux le dire très, très simplement, euh, les pentecôtistes ont débarqué dans le village où j'étais, et je savais qu'il y avait un risque au départ, qui, euh, où ils allaient tenter de convertir, et donc, de, euh, entre guillemets, de tenter de mettre à mal ces systèmes de pentecôtistes traditionnel. pourriez eh bien, au lieu de... de
1: préciser pour les auditeurs les pentecôtistes, euh...
2: ah, ce sont des ce sont des des croyants d'origine euh, chrétienne, mais, mais qui ont hein, oui, mmh. euh, qui se sont, euh, euh, oui, c'est ça, qui, qui ont choisi un chemin. Donc c'est une émanation du du, euh, du protestantisme et une émanation relativement radicale qui fait, f, f, font font reposer en fait la théologie sur le rapport de, de l'humain avec l'Esprit-Saint, et c'est un rapport euh, incroyablement intime, c'est une religion très intimiste, hein, où c'est à la fois l'Esprit, l'Esprit-Saint et l'individu qui rentrent dans un dialogue intime et intérieur. Mais le pentecôtisme est radical, tu dois laisser tomber le culte des ancêtres, les anciennes croyances, pour te convertir à un Dieu plus fort, qui va te mener là où... Euh, où tu pourras enfin découvrir la plénitude, si on veut. Donc c'est quelque chose de, de, de très radical et qui euh, risquait de mettre à mal la société coutumière. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai accompagnés. Même, même si ça me mirissait, euh, je les ai suivis quand même. Alors que pour moi, au départ, c'était me faire violence.
0: Vous n'avez pas refusé l'arrivée du pentecôtisme, vous l'avez accompagné
2: Vraiment ça, au point où j'en ai fait euh, un livre, Les pentecôtistes du Burkina Faso, un, un gros ouvrage, hein, euh, où j'ai raconté l'arrivée en fait, de ces pentecôtistes dans, dans cette région, dans cette zone, et surtout les transformations des systèmes de pensée. Comment, comment allait-il négocier entre, entre les ancêtres et, par exemple, euh, Jésus, Dieu, etc. Voilà, par exemple.
0: On va... On va tout de suite lancer une deuxième pause musicale. <musique>
5: Dance my criolla, ay na passa <muchas> sabi, con la la nota sin ti la nota senti. Ça sa vie, mon Garoto di o cabo verde. Chega na minha tão forte que o Sabura e o que ver. A brota se diz, me
4: Paris dans sa mamie criola sur Radio Campus Paris.
1: Les bois du crépuscule. Anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Et ça nous permet de. Faire le lien avec la question que je vais poser tout de suite, même si on n'aura pas beaucoup le temps de développer ce sujet, puisque vous avez fait un deuxième terrain au Cap Vert. C'est rare pour un anthropologue de faire un deuxième terrain oui,
2: bon je ne dis pas que ça n'existe pas aujourd'hui hein, mais c'est devenu un peu plus rare pourquoi Parce que ça demande un investissement en fait énorme, c'est-à-dire qu'on apprend on apprend évidemment la langue mais on apprend aussi un ensemble de codes un ensemble de, de manières d'être et ça demande des mois voire des années pour les intérioriser mais j'avais le sentiment qu'au Burkina Faso progressivement euh, je me sentais de plus en plus dans des impasses et ou des routines en fait d'écriture, de travail etc et j'ai voulu à, à, à 45 ans, revivre en fait, la même, comment on pourrait dire ça, le même désir, la même force qu que, que les doctorants avec qui je, je travaillais à l'époque. Et j'ai choisi de changer de terrain tout autre, pour aller dans une société créolisée. Euh, le Cap vert il y avait peu de gens, il fallait à, à apprendre, ou en tout cas pour moi, réapprendre la langue portugaise, créole, ce que j'ai fait. Euh, et je me suis retrouvé avec la même euh, incertitude, les mêmes angoisses, les mêmes interrogations. Mais avec 20 ans de métier en plus, ce qui a produit le livre quelque part ici, euh, « Devenir anthropologue dans le monde d'aujourd'hui ». cest à dire que si j'avais n'avais pas eu ce deuxième terrain, j'aurais pas eu, je crois, la réflexivité pour noter, en fait, les difficultés, les angoisses, mais aussi les incroyables plaisirs que j'ai eus à recréer ce deuxième terrain.
0: Alors, ces 10 ans de votre vie, mais malheureusement, on va pas avoir le temps d'en parler davantage il va falloir qu'on fasse tout de suite un petit détour par un autre endroit de l'Afrique avec la chronique de
4: jani Bonjour Pierre-Joseph Laurent, bonjour Aymeric et Pascal. Alors je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission spéciale consacrée à la méthode ethnographique et à l'anthropologie, car je voudrais évoquer avec vous un terrain anthropologique qui, je crois, a fortement fasciné les anthropologues francophones, à la fois parce qu'il il était très riche, mais aussi parce qu'il est très difficile. Est-ce que vous avez une idée
2: un terrain riche et difficile. Oh, il y en a eu beaucoup.
4: Je veux parler de Madagascar. Okay.
0: Madagascar. Ce nom m'évoque un dessin animé, mais aussi un lieu bien mystérieux.
4: Oui, je ne sais si c'est parce que c'est une île et que les îles fascinent tout le monde, les, anthropo les anthropologues aussi, je pense, ou si c'est parce que la population est réputée métisse entre les populations asiatiques et africaines. Mais dès l'arrivée des premiers explorateurs et des colons, la curiosité est très grande pour une, cette population qui est si différente d'une région à une autre et qui pourtant habite une seule et même île.
0: Il me semble qu'on dénombre 18 ethnies différentes. Sur une île, c'est beaucoup.
4: Oui, c'est beaucoup et c'est assez déroutant pour l'anthropologue. Surtout qu'il peut y avoir des différences de fonctionnement assez marquées entre plusieurs groupes au sein d'une seule et même ethnie. Mais je crois que ce qui a le plus fasciné les anthropologues, c'est le rapport des malgaches avec la mort.
0: Avec la mort tu veux dire que les malgaches ont une conception de la mort très différente de la nôtre Ou alors qu'ils ont des rites funéraires très particuliers
4: La deuxième réponse, Pascal. Je veux parler de ce que les Européens ont appelé le retournement des morts, pratiqué encore aujourd'hui dans la région des Hauts Plateaux Centraux de Madagascar, même s'il existe d'autres pratiques mortuaires tout aussi intéressantes dans d'autres parties de l'île. Alors, à Madagascar s'appelle le, le famadienne, c'est un, rit un rituel de sortie du corps de la tombe, pour ajouter un linceul supplémentaire, qui a lieu à peu près tous les 7 ans après l'enterrement du défunt, dans une ambiance festive, pendant la période sèche.
0: C'est assez particulier, effectivement.
4: Oui, et en même temps, cette fascination autour des rites mortuaires malgaches, on dit beaucoup sur les populations européennes, notamment sur les rituels chrétiens autour de la mort. Ce que je veux dire, c'est que comme tout malgache... Le chrétien croit à l'existence d'un au-delà, où les personnalités individuelles existeraient encore de manière différenciée. Mais la façon bien plus radicale du malgache de matérialiser cette existence post-mortem, c'est-à-dire de sortir physiquement le corps d'une tombe pour le re-rentrer ensuite, est pour un chrétien assez impressionnante, mais fait aussi écho aux pratiques chrétiennes.
0: La fameuse frontière culturelle de Pierre-Joseph Laurent paraît quand même bien épaisse entre notre conception de la mort et celle des malgaches.
4: D'autant que pour rajouter la difficulté, je ne sais pas si vous savez mais les magages sont une population assez pudique qui sait se rendre opaque à l'observateur étranger, y compris dans les couches rurales. Or vous le savez tous ici, l'anthropologue est par nature une science indiscrète qui se mêle de sujets délicats. Il est donc très courant, d'après les récits de plusieurs anthropologues, d'être reçu de manière affable par des villageois mais qui prendront ensuite bien garde de ne pas mentionner des choses importantes afin que l'étranger ne vienne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. C'est donc véritablement la question de la temporalité, comme le souligne Pierre-Joseph Laurent dans son livre, qui est la variable pour accéder à la culture malgache. C'est d'ailleurs ce que la population répète aux étrangers impatients, ils disent « mour amour », ça veut dire tout simplement doucement, lentement, mais aussi plus facile. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui, chers, euh, chers messieurs, c'est qu'on reprenne cette expression malgache comme slogan officiel de l'anthropologie, qui est une discipline qui prend beaucoup de temps.
0: Exact, <rire> c'est vrai. Merci Jeannie. Merci pour cette première chronique dans les voies du crépuscule et je l'espère pas la dernière <rire> selon ce qu'on décidera pour l'année prochaine peut-être. Euh, vous voulez réagir peut-être Pierre-Joseph Laurent Mais Oui c'est tout à fait juste et en fait
2: l'anthropologie repose en fait aujourd'hui plus qu'hier en fait dans quelque part la revendication. Euh, je dirais d'une manière de faire science qui prend du temps il ne faut pas nous imposer en fait un rythme beaucoup plus soutenu des obligations trop rapides de publication etc ou d'obligations de, de résultats c'est une discipline qui a besoin de prendre le temps pour comprendre et de vivre avec un groupe de population particulier pour après réussir à produire des données de qualité à partir duquel on pourra nous euh, apporter euh, des éléments de, de contextualisation, de débat D'analyse euh, beaucoup, plus, beaucoup plus solide, en fait. Et pour ça, ça prend du temps. Et ça, c'est revendiquer dans le monde d'aujourd'hui une manière d'être scientifiquement euh, robuste, mais différente. Et c'est mis à mal euh, en ce moment Incontestablement. C'est-à-dire que si on n'est pas attentif, ah, je suis dans des commissions de sélection, etc., avec de multiples disciplines, si on n'est pas attentif, on est pris dans un mainstream, en fait, d'indices de, de, de publication, de chiffres, de statistiques, mais dont, dont il faut absolument se distancier pour maintenir en fait, cette démarche ethnographique, qui est une démarche lente, en fait, mais qui produit des données robustes. Et on doit, on doit, on doit se, se lever en fait, pour
1: défendre cette manière de faire science. Vous parlez des, des problèmes justement de notification des différentes universités qui ont besoin d'avoir un classement, et le classement est un peu établi en fonction du nombre de publications et oui, donc... oui, je, je, je parle notamment de cela.
2: Mais évidemment, je parle aussi quand on se retrouve dans des, dans des situations de, de comparer les disciplines euh, ou de sélectionner des dossiers entre différentes disciplines. Il faut revendiquer en anthropologie d'être évalué par des anthropologues. Et pour nous, ce qui compte, c'est des productions, c'est de qualité, des récits. Et donc, une monographie euh, publiée euh, me semble avoir une importance euh, forte. Par rapport à une série d'articles dans ma discipline qui peuvent être importants, mais quand même, avoir réussi à, à passer du temps et avoir raconté en détail et de manière solide, en fait, un groupe... Euh, mérite qu'on s'y attarde on n'est pas anthropologue je crois sans avoir publié hein, un, un ouvrage ou une monographie sur le groupe avec lequel on travaille et ça c'est pas un article de 15 pages euh, voilà, publié en anglais et pourquoi pas, hein, ça, ça existe et je dis pas qu'il ne faut pas le faire mais en tout cas il faut revendiquer euh, une manière de sauto et de, de s'évaluer singulière. Et combien de temps ça met à peu près pour réaliser une monographie hmm, C'est variable d'un individu à l'autre et aujourd'hui ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire faire une thèse de doctorat en anthropologie, euh, tout doit être bouclé quasiment euh, euh, en 4 ans. Moi-même le dernier bouquin que je viens, je viens de sortir au niveau monographie, hein, c'est pas, pas le bouquin dont je parle ici, qui s'intitule Amour pragmatique. C'est quasiment 7-8 ans de terrain et 3 ans d'écriture. J'ai pas fait que ça pendant, pendant tout ce temps. Tout ce temps-là, je fais d'autres terrains, j'ai mes cours à l'université, etc. Mais ça donne une idée du temps, c'est une quarantaine de missions sur le terrain, etc. C'est un long travail. Mais quand on produit quelque chose, eh bien, on, on le défend parce qu'on sait que ce qu'on dit a été vécu, a été vérifié. Et donc ce sont des données robustes, en fait.
0: Alors, maintenant, il faudrait qu'on prenne le temps de parler de deux de notions... Euh, que vous abordez beaucoup dans votre livre et qui sont donc euh, relatives à, à l'approche du terrain qui sont euh, la, la, ré la réflexivité et la subjectivité oui, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là
2: Mais euh, la subjectivité elle est, à, elle est à la fois au coeur en fait, de cette démarche scientifique donc de cette euh, épistémologie singulière la de l'anthropologie de l'anthropologue hein. c'est à dire qu'à la fois L'anthropologue doit être totalement réflexif et utiliser sa subjectivité pour approcher l'autre. Et c'est la subjectivité qui nous permet de rentrer en contact avec l'autre. On est loin, en fait, d'une posture qui met à distance, qui neutralise toutes les, les variables et qui nous permettrait d'aller vers l'autre. Absolument pas. C'est qui je suis entièrement moi-même avec mon extraversion, avec mes propres problèmes, qui va me permettre de rentrer en dialogue avec les groupes de population où je vais rentrer. Mais en même temps, si tu ne te connais pas et si tu n'as pas une réflexion profonde de qui tu es, euh, ça risque d'être relativement compliqué. Parce qu'on vit de multiples sollicitations. C'est un métier complexe, en fait. Vous imaginez, vous vivez pendant des semaines, des mois, voire plus, euh, avec des groupes de population. Il faut vraiment se connaître en profondeur pour réussir à écouter, tout simplement, et à faire en sorte de comprendre ce qui nous affecte, ce qui ne nous affecte pas, qu'est-ce qu'on met à distance, qu'est-ce qu'on prend de manière quasiment inconsciente Et donc il y, y a nécessité de comprendre qui on est. C'est pour ça que je dis en même temps il y a une, une subjectivité qu'on utilise pour boulotter et il y a une subjectivité qui doit être travaillée pour réussir à aller plus loin. Voilà. Et alors la, la réflexivité, c'est encore, encore une autre démarche. La, la, la réflexivité, c'est la capacité que nous devons avoir à mettre distance à mettre une certaine distance avec les affects que nous recevons sur le terrain. Et en fait, d'emblée, en fait, dès, comme on disait tout à l'heure pour, pour utiliser ce mot-là, le, quasiment les principes de la discipline, on va utiliser ce qu'on appelle le journal du terrain, le cahier de terrain. Et en fait, l'anthropologue se retrouve dans un débat singulier avec son cahier, quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'on euh, consigne. Euh, littéralement plusieurs heures par jour, à des moments où on se retrouve un peu seul, c'est des moments variables, hein, quand on est un peu euh, isolé sur le terrain, et alors on prend le temps d'écrire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. C'est des moments où, entouré parfois de plein de gens, on est avec soi-même. Et c'est un moment où alors on, on commence à être réflexif, on prend distance, et ça nous permet, je crois, de faire le point en permanence, et de résister. Et donc la, la posture qui inclut le cahier de terrain inclut cette possibilité en fait de, de, de réflexivité, et de réflexion de l'anthropologue euh, sur son terrain. Parce que c'est un métier à risque, hein, à, risque euh, à risque de transformation de ta propre personnalité. Et donc là, on a là un outil qui finalement a peut-être été au départ insuffisamment théorisé, mais en tout cas fonctionne et a fonctionné au départ peut-être avec une théorisation un peu implicite, et aujourd'hui on comprend mieux comment ça tourne. C'est donc une posture
1: complexe, en fait, l'ethnographie. Est-ce que vous avez senti au Cap Vert cette, ce risque aussi de, de perdre votre réflexivité de votre introspection.
2: <rire> ah oui, tout autant, tout autant qu'au Burkina Faso. Euh, on a l'impression quand on débarque au Cap Vert par rapport, euh, je dirais, à une société coutumière où j'ai travaillé euh, au Burkina Faso, où extérieurement, ça paraît entre guillemets beaucoup plus lointain au Burkina Faso. Le Cap Vert, euh, quand, quand vous débarquez, ça vous paraît beaucoup plus proche d'un Occident. Et au fur et à mesure que euh, je m'impliquais dans cette société, d'abord j'en ai tout doucement mesuré toute la singularité, et puis, aussi bien qu'au Burkina Faso, c'est un métier à risque, le Cap-Vert. Quand j'ai écrit Amour pragmatique, ceux qui m'ont bien lu comprennent que les risques pour l'ethnologue euh, sont énormes. C'est-à-dire qu'il peut être l'objet euh, de multiples sollicitations, euh, de multiples, euh, je dirais, euh, possibilités de se noyer dans la société cap -verdienne. Et donc ça demande énormément de, de réflexivité, qui tu es et tout ce qu'on t'adresse comme sentiment. Il renvoie à quoi dans la société À toi ou à des problèmes qui te dépassent Et donc, ça demande à tous les instants, euh, je dirais, une réflexion beaucoup plus. Oui, je pense que c'est une société tout aussi difficile, voire peut-être plus complexe encore à, à travailler à ce niveau-là, euh, que peut-être le, le Burkina Faso. Pour moi, en tout cas, ce n'était pas,
1: pas forcément plus simple. Parce que concrètement, si j'ai bien compris, quel mm -hmm. pourrait être les, les, le danger euh, -à -dire pour l'anthropologue C'est-à-dire que. De... <rire> – Trop d'empathie pour les personnes avec qui il est ?– euh, le...
2: Forcément, l'anthropologue a un côté, je veux dire, on peut être très différemment sur le terrain, il n'y a pas de standard, et, et le rapport entre un anthropologue femme ou homme est évidemment très différent, il faut bien analyser ça, mais au Cap Vert par exemple, dans une société qui valorise énormément le, la migration, société très inégalitaire, l'anthropologue arrive… Euh, il a un passeport euh, occidental, enfin européen, euh, il est seul bien souvent, et donc il peut être l'objet de toutes les investissements, ou certains investissements, faut pas exagérer, de, de certaines femmes, de certaines sollicitations, euh, avec l'idée bien entendu... Euh, qu'on pourra peut-être l'aider à, à, à se sortir de sa situation, de sa misère. Et il y a pas mal de, de femmes qui se retrouvent dans des situations très difficiles. Et on représente, on incarne une possibilité, une possibilité de, de tirer cette femme d'une situation euh, difficile. Et donc on est, entre guillemets, une sorte de, de bouée de sauvetage. Mais euh, il ne faut pas se leurrer sur les sentiments qui nous sont adressés, en fait. Il faut pas se tromper, c'est ça que je veux dire, ça peut être compliqué. Et c'est l'inverse aussi, hein. anthropologue, femme au Cap Vert, <rire> tout aussi complexe comme situation que la... Voilà, mais mais c'est au Cap Vert ou dans d'autres pays du monde, hein, Je suis pas en train de... enfin, le Cap Vert n'a pas plus que, que d'autres pays, ces genre de monopole. Hein.
0: Est-ce que c'est ça, le, le dépassement de la frontière culturelle dont vous parlez C'est peut-être un peu autre chose oui, c'est un peu autre chose. Euh, mais, mais bon, c'est un peu lié. Mais pour moi,
2: euh, j'ai utilisé ce terme surtout pour me faire comprendre. C'est-à-dire qu'on peut, peut devenir familier, on pourrait dire, d'une un, société. On peut y résider longuement, sans pour ça devenir ethnologue. Pour devenir euh, ethnologue, ethnographe, il y a une sorte de frontière culturelle à franchir. Et pour moi, le franchissement d'une frontière, euh, il peut être avec n'importe quelle personne. Ce n'est pas quelque chose lié au, au lointain, à l'exotisme. Comment voulez-vous que je sache ce qui se passe dans vos têtes Vous avez chacun une manière d'associer, de penser en fonction de votre histoire. Et donc le, la radicalité de la différence, elle est intrinsèque. À, tout, à tous les humains, et pour me rapprocher en fait euh, de l'autre je, je dois progressivement écouter sentir, écouter les associations comment ils sentent, comment ils voient comment ils racontent, et en fait ici au Cap Vert, ça a été pour moi euh, l'idée de me rapprocher en fait de manière absolument instinctive d'objets que j'avais entrevus en fait dans, dans plusieurs maisons qui étaient des bibelots sans aucune valeur mais ces bibelots avaient été donnés par des, de la famille qui était à l'étranger. Et ces bibelots ne valaient rien du tout. Ils pouvaient tenir dans une valise, vous imaginez. Mais c'était des petits objets, des petits cadeaux. Et ces étagères, il y avait 20, 30 petits cadeaux. Et toute la famille, qui peut-être ne s'était jamais revue, était à l'intérieur de, 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 cette, de, de cette maison, de cette femme qui m'accueillait. Et chaque petit objet représentait un membre de sa famille au loin. Et progressivement, j'ai compris qu'il fallait que je me rapproche de ces objets que je refusais de regarder parce qu'ils n'avaient aucune valeur, ou, ou mes yeux n'étaient pas attirés par eux. Et en fait, tout ce que je recherchais, le faire famille à distance, était autour de moi, en fait. Et c'est ça que je veux dire. Pour moi, franchir une frontière culturelle, mettait ça entre, entre guillemets, c'est simplement prendre conscience qu'il y a un gap, qu'il y a une sorte de, de méprise. Et il faut que je me rapproche progressivement euh, de ce qui fait sens pour eux euh, et c'est en me rapprochant de ce qui fait sens pour eux que progressivement j'arrive à associer progressivement comme eux et que j'arrive à poser les, les questions qui font sens pour eux et plus pour moi ce qui est compliqué en fait très compliqué se convertir à l'autre c'est un peu de ça en fait
0: et ce sont donc euh, un peu les conseils que vous prodiguez dans votre livre euh... Devenir anthropologue qui n'est pas encore sorti. Hein, si il je... est sorti. Oui. Il est sorti. Je
4: crois qu'il vient de
2: sortir il y, a, il y a quelques jours parce que j'ai eu la chance de, de passer par la, la librairie ce matin, Cartala, mmh. et j'ai eu un exemplaire. Et donc je, je, je l'ai vu en fait. Je suis très très heureux de ça d'ailleurs.
0: Voilà, donc euh, devenir anthropologue euh, aux éditions Cartala, on le recommande à nos auditeurs ça va être la fin de cette émission euh, je vous remercie euh, pierre Joté, Florent, nous vous remercions merci beaucoup euh, j'en je, profite pour remercier aussi l'équipe euh, aujourd'hui avec nous Aymeric, euh, merci fidèle au poste et euh, Jani qui euh, remplaçait en quelque sorte David qui ne pouvait pas être là et bien sûr euh, derrière euh, la console, celle sans qui rien n'aurait été possible, c'est Lou voilà, donc je ne sais pas si je dois vous dire au revoir ou à l'année prochaine. C'est une réflexion que nous devons avoir. En tout cas, si vous aimez Les Voix du Crépuscule, si vous êtes intéressé par l'aventure radiophonique, n'hésitez pas à nous écrire lesvoixducrepuscule@radiocampusparis.org Tout collé. Et euh, bientôt, c'est ma Monde.